0: Audiodescripción 11-2000. Remasterizado en 2005.
1: Amadeus. Año 1984. Color. Autorizada para todos los públicos. Una presentación de Orion Pictures.
0: Es de noche y nieva en un palacio. Dos sirvientes con candelabros y una bandeja suben las escaleras. Llegan a una alcoba.
2: ¡Perdóname, Mozart!
0: Señores, salieri,
3: abrid la puerta. Señores, portaos bien, os traemos algo muy especial. Un manjar que os deleitará.
0: Junta un buñuelo en nata y lo come ante la mirada golosa del otro mm, criado.
3: Mm, ¡Qué rico! Mm. Señores, creedme, esto es lo más
0: delicado que he degustado en mi vida. El otro criado mete la lengua en la nata. De verdad, señores, no sabéis lo que, es que... Los criados se miran asustados.
3: Ya está bien, señores. Abrid la puerta. Señores, si no abrís enseguida, nos lo comeremos todos nosotros y no os dejaremos nada. Y nunca más vendré a visitaros.
0: decisos miran la puerta cerrada. El más alto intenta abrir. Entra de un empujón. Sentado en el suelo, un anciano se ha cortado el cuello. Con la camisa y las manos llenas de sangre, mira a los sirvientes y cae de espaldas. Cuatro hombres transportan al herido en una camilla de mimbre que depositan sobre unas parihuelas. Un extremo está sujeto a los costados de una mula y el otro escogido por los hombres.
1: Saul Send Company presenta... Una película de Milos Forman. Amadeus
0: los camilleros pasan frente a las ventanas de un palacio en cuyo interior hay una fiesta los asistentes bailan la música de Mozart el anciano se revuelve en su camilla
1: con F. Murray Abraham Tom Jules Elizabeth Birridge, Simon Callow, Roy Doutris Christine Iversoul, Jeffrey Jans y Charles Kay. Conducción y supervisión musical Neville Mariner. Coordinación musical John Strauss.
0: Se abre el portón del hospital.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Vamos! Coreografía y puesta en escena de las óperas, Fiula Zar. Escenarios operísticos, Joseph Svoboda. Diseño de vestuario, Theodor Pistek. de fotografía Miroslav Ondricek. Obra teatral original y guión de Peter Schaffer. Dirigida por Milos Forman.
0: Es de día. Un sacerdote cruza el gran patio cubierto de nieve del hospital. Dentro los locos se abalanzan sobre él. Los enfermeros lo protegen y le abren paso por las galerías.
3: Buenos días, padre.
2: Vamos quietos ahí. Vamos quietos. Atrás. Atrás.
0: Los enfermeros cierran la puerta de rejas, cogen la capa negra y el sombrero de ala ancha del cura y le indican una habitación. Con la estola colgada al cuello y el misal en la mano, el sacerdote entra en la habitación con aspecto de celda. Salieri. con el cuello vendado el anciano Antonio Salieri está sentado en una silla de ruedas tocando en un clavicordio no presta atención al clérigo que toma una silla y se sienta frente a él las viejas manos con un anillo de oro en el meñique izquierdo quedan quietas sobre el teclado Salieri se vuelve hacia el sacerdote la luz de la ventana le ilumina la calva y los largos pelos blancos que le cuelgan por los lados. Me solo. Tras sus pequeñas gafas, la decepción aparece en los ojos del cura. Nunca dejaré solo a un alma en pena. ¿Sabéis quién soy, padre?
3: Ni me importa. Todos los hombres son iguales ante Dios. Todos. Ofrecedme vuestra confesión.
0: El viejo levanta el mentón orgulloso. Yo os ofrezco el perdón divino. Salieri lo mira desafiante. ¿Tenéis conocimientos de música? El cura se encoge de hombros y se quita las gafas. A algunos. Estudié algo en mi juventud. ¿Dónde? Aquí, en
3: Viena. Ah, entonces sabréis qué es esto
0: Con sinceridad, no
3: ¿Qué es? Llegó a ser muy popular en su tiempo La escribí yo
0: El cura sonríe turbado Oye, ¿qué os parece esto?
3: El teatro se vería bajo cuando se estrena.
0: Salieri recuerda cuando dirigía la orquesta durante el estreno de su ópera. El cura lo mira desconcertado. En el escenario, la soprano Catarina Cavalieri baja una gran escalinata escenográfica. En el foso, un joven Antonio Salieri dirige a los músicos triunfalmente. su celda, el anciano Salieri se lleva las manos al pecho e inclina la cabeza saludando, estasiado. Se vuelve al cura. ¿Qué es? El sacerdote baja la mirada, compungido. Si os digo la verdad, no me resulta familiar. No recordáis ninguna de mis melodías.
3: Fui el compositor más famoso en Europa. Solo óperas escribí cuarenta.
0: Qué os parece esto? El cura pone cara de resignación. Ahora se le ilumina y tararea. Eso lo conozco Sí, es algo hermoso No sabía que fuera vuestro No lo es el cura deja de sonreír lo compuso Mozart
3: Wolfgang Amadeus Mozart
0: el hombre que decís haber matado Salieri le mira sorprendido os lo han dicho es cierto Salieri toma una larga bocanada de aire y mira al cielo al tiempo que apoya la espalda en la silla. Por Dios santo, hijo mío.
3: Si tenéis algo que confesar, hacedlo. Daos un poco de paz.
2: Él... fue
0: mi ídolo. Amadeus, niño con los ojos vendados, toca ante el Papa.
3: Mozart.
0: No recuerdo un
3: solo día vivido sin conocer su nombre. Cuando yo no pensaba más que en jugar, él tocaba ya para reyes y emperadores, hasta para el Papa en Roma. Qué
0: envidia sentía al oír los halagos que le dedicaban
3: no de su genio prodigioso
0: sino de su padre
3: que le enseñaba todo al mío nunca le interesó la música cuando yo le decía oh, cómo me gustaría ser igual que Mozart él contestaba ¿para qué? ¿quieres ser un mono maestrado? ¿quieres que te lleve arrastras por Europa haciendo gracias como un monstruo de feria?
0: Amadeus niño toca el violín ¿Cómo podía explicarle lo que la música significaba para mí? En misa, Salieri niño mira hacia el coro, luego a su padre rezando y después a un crucifijo. Mientras mi padre
3: suplicaba a Dios que protegiera sus negocios, yo elevaba en secreto la más orgullosa plegaria concebida en un niño. Señor, haz de mí un gran compositor. Permíteme honrar tu gloria con la música y que por ella me honren a mí. Dame fama en todo el mundo, Señor. Hazme inmortal. Que cuando muera sigan pronunciando mi nombre siempre por amor a la música que deje escrita. A cambio, te ofrezco mi castidad, mi trabajo, mi profunda humildad, todas las horas de mi vida.
0: Y de pronto, ¿sabéis lo que ocurrió? ¡Un milagro! Los y comen bajo una parra.
2: Francesco. Francesco.
0: El señor Salieri muere atragantado ante los ojos de su hijo. Mi vida sufrió un gran cambio. Yo sabía que
3: Dios lo había arreglado todo. Era evidente. En, en, en un minuto pasé de ser al niño frustrado. En un pueblecito oscuro a vivir aquí. En Viena. De la, música, la ciudad del emperador José, rey de la música En pocos años llegué a ser su compositor No es increíble Noche tras noche junto al emperador de Austria Interpretando duetos con él Corrigiendo la lectura de los ojos reales
0: El joven Salieri supervisa junto al emperador su ejercicio de piano Cierto que el hombre no tenía un gran oído ¿Pero qué importaba? Adoraba mi música. El cura sonríe condescendiente. Yo daba placer a todos. Al tiempo
3: que a mí mismo. Hasta que apareció él.
0: Sí, iba bien a interpretar su música. En la residencia de su protector, el arzobispo de Salzburgo
3: ansioso de conocerle allí me dirigí
0: Antonio Salieri joven con el pelo recogido en una coleta se pasea entre los invitados en el palacio del obispo aquel día cambió mi vida
3: mientras recorría el salón me propuse un acertijo a mí mismo ese hombre había escrito su primer concierto a los cuatro años su primera sinfonía a los siete toda una ópera a los doce se le notaría un talento así va escrito en el rostro ¿cuál de ellos podría
0: En el siguiente salón, un muchacho persigue a una joven entre los invitados. Un grupo de sirvientes con diferentes manjares en magníficas bandejas llama la atención de Salieri, que lo sigue hasta el salón del banquete. Salieri disimula mientras los sirvientes con peluca, casaca y calzón blanco ribeteados de dorado abandonan el recinto y cierran la puerta. La puerta se abre de nuevo. Salieri mira las mesas con los manjares preparados. Se acerca a ellos. Las paredes están cubiertas con trofeos de caza. Salieri va hasta una piña cubierta de bolas de chocolate. Coge una y entra la joven juguetona. El músico come la bola y se oculta tras una mesa. La chica cierra la puerta y se esconde bajo otra mesa. Se abre la puerta. Bajo la mesa, con los manteles hasta el suelo, la joven observa los pies del joven que entra. Tumbada con su cara de niña, su amplio escote ofrece unos pechos grandes y firmes. El joven cierra la puerta. La chica recula bajo la mesa y salieri observa atónito tras las bandejas. El joven se zambulle bajo el mantel. La chica trata de escapar, pero el joven tira de ella por los pies. En el salón del concierto, el arzobispo de Salzburgo entra con su comitiva y toma asiento. Uno de los músicos habla al oído del maestro de ceremonias. Sí, espera. El maestro de ceremonias se acerca al arzobispo. Ilustrísima, Mozart no ha venido. En el salón del banquete, los chicos ruedan por el suelo.
2: ¡Basta!
3: Soy yo. Deja. No. ¡Déjame! ¡Ya te dejo! Ya te... ¡Déjame! ¡Ya te dejo! ¡Ya te dejo! Así. ¿Te gusta así? Relájate. Ahora vamos atrás. ¡No! Sí, sí, no. ponte a la altura de las circunstancias. Aquí, todo es al revés. La gente anda hacia atrás, canta hacia atrás, baila hacia atrás, hasta habla hacia atrás.
4: ¡Qué estúpida!
3: ¿Por qué? Hasta pelorrean al revés. Oh. Ah. Aterro de pie. Aterro de pie. Y sentado, estás loco de remate. No, dilo al revés, tontina. Aterro de pie. Aterro de pie. Dilo al revés. Pie
0: de... Oculto, salir y los mira, intrigado. De...
3: Pedorreta. Ah. Solo me Solo me No, ah, no nada, me gusta nada este gustará? juego. ¿Qué no? Te advierto que es muy serio.
4: Me
0: saco. Salieri mueve los labios Case. Descifrando el acertijo
4: Casémonos No, no pienso casarme contigo Eres un loco
3: Oriquetorep. Oriquetorep.
4: Orep Pero, pero te Oriquet, Quiero Pero te quiero
0: Los jóvenes todavía en el suelo Se besan enamorados Salieri estira el cuello el joven besa con delicadeza los pechos redondos de ella. A ¿Qué? Akobutemad.
3: Kobutemad, dame.
4: Sí. Obut.
2: Ka, oh. dame tu boca. <risa> <risa> ¿Eres asqueroso, asqueroso.
0: Él se levanta de un salto. Mi música.
3: ¿Han empezado sin mí?
0: Salieri está desconcertado. El joven corre como un potro por los salones. Entra patinando en el salón del concierto ante la mirada severa del arzobispo. Se arregla un mechón de la peluca, se estira el chaleco verde y pasando entre los invitados se pone al frente de los músicos. Saluda con una amplia inclinación a su eminencia sentado en el trono arzobispal y se vuelve a dirigir la orquesta. Su compañera de juego se cuela por entre los invitados de pie, una sonrisa de satisfacción inunda su cara. Salieri se abre paso entre los asistentes para tener una mejor visión de ese joven que empuña la batuta ante el arzobispo de Salzburgo y sus invitados. del viejo Salieri Ese era Mozart
3: La criatura soez y medio tonta Que se arrastraba por los suelos. Creo que ha resultado francamente bien, querido Arco Desde luego Estos bienes ¿eh? se reconocen la buena música cuando la oyen ¿No os parece? Sí,
0: sí Después del concierto, en un salón privado Ilustrísima el prelado gira y Mozart se inclina. ¿Ah? Mozart. ¿Por
3: qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tengo que ser humillado? Ante mis invitados y por uno de mis sirvientes. Cuantas más libertades te doy, más te tomas. Ilustrísima, si no estáis satisfecho conmigo, despedidme. Ante todo deseo que vuelvas inmediatamente a Salzburgo. Allí tu padre te espera con resignada paciencia. No, ilustrísima. Con la mayor humildad prefiero que me despidáis. Es evidente que no os satisfago.
0: No tengo intención de despedirte. Permanecerás a mi servicio y aprenderás a comportarte. Se abren las puertas y Mozart sale después de saludar con una reverencia. Al cruzar el umbral... Mozart abre la puerta a sus espaldas. Con gesto imperativo, el arzobispo ordena que cierren la puerta. Mientras los invitados se arremolinan en torno a Amadeus, Salieri se aproxima con disimulo hasta las partituras todavía en sus atriles. Salieri, viejo, sigue su relato. Sobre el papel
3: no parecía nada. Un comienzo simple casi cómico una cadencia fagones
0: clarinetes igual que una caja de ruidos luego de repente imponiéndose un oboe una sola nota mantenida en el aire hasta que el clarinete toma el relevo la dulcifica y la convierte en una frase deliciosa aquello no lo compuso un simple mono maestrado. era una música que yo no había oído henchida de anhelo de un insaciable anhelo Mozart recoge sus partituras a mí me parecía oír con ella la voz de Dios disculpad ¿pero por qué? ¿por qué había elegido
3: Dios a tan osceno ser como instrumento suyo?
0: el emperador con sus consejeros es un músico notable, majestad oí una extraordinaria ópera suya hace algunos meses y rey de Creta
3: ¿qué? es aburridísima, yo la oí también aburridísima un joven que trata de impresionar más que por su capacidad por su picante eh, demasiadas notas majestad es la obra más prometedora que he oído en años
0: entonces deberíamos esforzarnos por conseguir sus servicios no nos vendría mal un buen compositor alemán en Viena ¿no creéis? podríamos convencerle con una tentadora oferta quizás uh, una ópera en alemán para nuestro teatro nacional excelente majestad pero no en alemán
3: con vuestro permiso el italiano es más apropiado para la ópera toda persona culta coincide en ello ¿tú qué opinas, Chamberlain? en mi opinión, señor ya es hora de escribir una ópera en nuestra lengua un alemán llano para el pueblo llano Mm. Maestro de capilla uh, Majestad Opino como mujer Director eh, el, el alemán es
0: Es Escusate Muy bruta Per cantare. Eh. El emperador José mira a Salieri Compositor de cámara ¿Qué dices tú? Es una idea altamente interesante retener a Mozart en Viena, majestad. Con eso el arzobispo se enfurecería en extremo, si ese es el propósito de vuestra majestad. Eres cativo compositor de cámara. <risa> Quiero conocer a ese joven. Chamelán, organiza el recibimiento. En fin. Ya está. Todos se inclinan después a y compone al piano. Escribe la partitura con una pluma de ave. Mira el crucifijo de la pared. Gracias, señores. Mozart se prueba pelucas en medio de una nube de polvos de arroz e indicaciones del peluquero.
3: ¡Está la peluca os sentará las mil maravillas. Adorable, adorable. A ver la otra. Aquí la tenéis. ¿Os gustará también? ¿Qué decís? ¿Son de vuestro gusto? Todas son preciosas. ¿Por qué no tengo tres cabezas?
2: ¡Ja, ¡Qué gracioso! ¡Tres cabezas!
0: En Palacio Caballeros, buenos días Buenos, buenos días, días, majestad sí. Vaya ¿Qué tienes para mí hoy? Majestad,
3: Herr Mozart ¿Sí? ¿Qué le
0: ocurre? Está aquí Ah Una gran noticia ¿Y bien? Majestad, espero que no lo juzguéis impropio. He compuesto una sencilla marcha de bienvenida en su honor muy digno de mi compositor de cámara. ¿Puedo verle. No es más que... una apagatela. Examina la partitura y mira a Salieri de reojo. ¿Me permites? Majestad. Vamos a divertirnos. El emperador opone la partitura en el atril y se sienta al piano. Salieri y los otros lo rodean. deliciosa, compositor de cámara. ¿Me permites tocarla cuando entre? Será para mí un gran honor. Que pase hermosa, pero despacio, despacio. Necesito tiempo para ensayar. Un edecán recoge a Mozart y camina delante hacia el Salón Real. El edecán ralentiza el paso frenando al impaciente Mozart que se inclina ante quien le parece importante describiendo un amplio arco con su sombrero de tres picos. guardias dejan entrar a la decana en el salón, pero cruzan sus alabardas ante Mozart. Muy bien, muy bien. Salieri anima al emperador. Muy bien, majestad. Excelente. Muy bien. Muy bien, majestad. Los consejeros italianos sonríen a espaldas del soberano. Tempo, está, tempo. El Edecán golpea con su báculo. Amadeus entra trastabillando y saludando al barón Van Sieten. El barón señala con el índice hacia el piano. Mozart se endereza turbado y se acerca al monarca con su sombrero bajo el brazo. Lleva casaca y calzón lilas, y chorreras y peluca blancas. Salieri lo mira desconfiado y Amadeus saluda con timidez. El maestro de capilla, Bono, se inclina a Amable... ...pero el director de la ópera le fulmina con la mirada.
3: ¡Bravo, majestad!
0: Bravo, <risa> 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 caballeros, Por favor, sin tanto entusiasmo, os lo ruego. Ah. Mozart le besa la mano. Mozart. Majestad. No, por favor, por favor. No soy una reliquia. <risa> Nos conocimos hace bastante tiempo en esta misma cámara Posiblemente no lo recordéis, teníais solo seis años Nos deleitó con un magnífico concierto Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y dijo ¿Te casas conmigo, sí o no?
2: <risa>
0: Desconcierto general ante la risita de Mozart Ya conocéis a estos caballeros, imagino ¿El barón Fannes Witten. Soy un gran admirador vuestro, caballero.
3: Oh, gracias.
0: Maestro de capilla Bono. Signore. Es un placer. El director de nuestra ópera, conde Orsini Rosenberg. Oh, señor. El honor
3: es mío, sin
0: la menor duda. Y, por último, nuestro ilustre compositor de cámara, maestro Salieri. Al fin.
3: Qué inmensa dicha, dileto extraordinario. Conozco vuestra obra, señores. Es más, eh, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. ¿Ah, sí? ¿Sobre cuál? Mio caro adonne. Oh, Me abrumáis. Uh, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho.
0: Él os ha devuelto el cumplido. El emperador. Gersalieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida.
3: ¿De veras? Oh, gracias, señores. Sono conmoso.
0: Bueno, a lo nuestro. Hablemos de negocios. Joven. Vais a recibir el encargo de componer una ópera. ¿Qué os parece? Majestad, nuestro voto final fue en alemán o italiano.
2: Eh... Majestad,
0: al final nos inclinamos porque fuera en italiano. El chambelán. ¿Seguro? Todos se miran suspicaces. Creo que no llegamos a decidirlo, majestad. Mozart.
3: Oh, alemán. Alemán, por favor, que sea en alemán. ¿Por qué? Porque he encontrado un libreto maravilloso... ¿Sí? ¿Lo conozco yo? Yo. Eh, estoy. Estoy seguro de que no, Ger, director, aún no. Es nuevo. Pero os lo enseñaré inmediatamente, claro. Será lo mejor.
0: Bien. Eh, Habladnos de él. Contad la historia. Es divertidísima,
3: majestad. Ocurre en. Todo ocurre en. en, en, en ¿Sí? ¿Dónde? En una red, majestad. En un serrallo. ¿Cómo? ¿En Turquía? Sí, exacto.
0: ¿Entonces por qué ha de ser en idioma alemán?
3: ¿Oh? No necesariamente. Puede ser en turco
0: si lo deseáis. No, mi querido amigo. Aquí el idioma es lo de menos. ¿Consideráis que el tema es apropiado para un teatro nacional?
3: ¿Por qué no? Es atractivo, aunque no, aunque no aparecen concubinas mostrando mostrando sus... No es indecente. Ensalza la moral, majestad. Es, es, es un compendio de las mejores virtudes, germanas.
0: Disculpad, majestad. ¿A qué virtudes os referís, Mozart? Como extranjero me gustaría saberlo. Vamos. Decídselo,
3: moza. Cita una virtud germana. El amor, señor. El amor, naturalmente. Claro, en Italia no conocemos el amor. <risa> no, yo creo que no. En la ópera italiana veo... veo sopranos marimachos gritando, parejas de gordos que ponen los ojos en blanco. Eso no es amor, eso es... Eso es, eso es ¡Basura! <risa> Majestad, Elegid vos la lengua. Yo me limitaré a poner la mejor música que se haya ofrecido a un monarca. Ya he decidido.
0: En alemán. Le da la partitura a Mozart. Esto es vuestro.
3: Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza.
0: ¿Cómo? ¿Con solo oírla una vez? Sí. Creo que sí, señor. Sí. Salieri y los otros le miran escépticos. Demostradlo. Mozart se sienta al piano sin partitura El maravillado emperador se vuelve hacia los otros Salieri disimula sonriéndole con condescendiente
3: El resto es una repetición
0: Salieri lo mira con odio
3: en realidad esto no funciona.
0: Todos miran a Salieri.
3: ¿Habéis probado? No debería ser un poco menos. Así. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece?
0: Miran a Salieri sorprendidos. Este les devuelve una sonrisa turbada. Complacido, Desde los otros salones se asoman funcionarios y dignatarios. Salieri clava sus ojos en Mozart. Salieri ante el Cristo de la pared Gracias, señore Salieri, anciano con el cura Mi deseo de siempre fue cantar a Dios Él me concedió este anhelo Y luego me dejó mudo
3: ¿Por qué? Decídmelo
0: El cura baja los ojos Si no quería que le alabaran con mi música
3: ¿Por qué implantó tal deseo? En mi insignificante cuerpo y luego me negó el talento
0: Salieri joven Un sirviente Madame Cavalieri ha venido para su lección Maestro Generoso escote y enorme sombrero emplumado
4: Bueno ¿Qué os parece? Es turco Mi peluquero dice que este año todo va a ser turco
0: ¿Ah, sí? Turco, ¿eh? ¿Y qué más?
3: ¿Qué más os ha contado hoy? <risa> vamos, vamos Contadme esos chismorreos
4: Dicen que habéis conocido a Hermózar
0: Las noticias vuelan en Viena
4: Y que va a escribir una ópera por encargo vuestro ¿Es cierto? Sí ¿Habrá un papel para mí? No. ¿Cómo lo sabéis?
0: ¿Os han dicho dónde está ambientada? ¿Dónde? En un arén. ¿Qué es eso? Un burdel.
1: Oh. Bien. Empecemos. ¿Qué aspecto tiene?
0: Mozart. Os decepcionaría. ¿Por qué? Físico y talento no siempre van juntos, Caterina.
4: El físico no me importa, maestro. Solo el talento interesa a una mujer de gusto.
3: Continuamos.
0: teatro, Caterina Cavalieri interpreta el rapto del Arem. Mozart con peluca rosácea y traje con adornos dorados dirige la orquesta con el emperador en la primera fila. Salieri observa desde un palco a la derecha del escenario. Allí estaba ella. No sé dónde
3: ni cómo la conoció, pero allí estaba, en el escenario a la vista de todos, pavoneándose como una cantante ambiciosa.
0: Soprano y Amadeus intercambian miradas al ritmo de la música. Salieri está furioso. Constanza y su madre se revuelven orgullosas en un palco. Diez minutos de chillonas, escalas, arpegios y florituras subiendo y bajando como fuegos artificiales de feria.
3: Entendedlo, yo estaba enamorado de esa mujer.
0: O la deseaba. Y os juro que nunca llegué a... A rozarla con un dedo El cura parpadea ante el índice negador del anciano Y por lo mismo No podía soportar la idea de que otro la tocara Y menos que nadie Aquel ser Marineros turcos bailan sobre el muelle Con veleros atracados a sus espaldas En el último acto la soprano se despide de la ciudad De la mano de dos caballeros Y rodeada por coros de bailarines y cantantes El operador mira con deleite la apoteosis final. Salieri, enfurruñado, contempla cómo Mozart dirige la orquesta moviendo sus brazos como aspas y cantando con el coro, mientras la heroína se aleja en un barco y el pueblo la despide desde el muelle. salta entusiasmado en el escenario una fila de alabarderos con casaca roja forma a orillas del foso Frau Weber empuja a su hija para bajar desde el palco
3: empuja empuja empuja
0: en el escenario los artistas se inclinan ante el emperador y su séquito bravo madame le da un ramo sois un ornamento para nuestra escena Mozart permanece tras la soprano bueno, un gran esfuerzo. ¿Qué digo grande? Más aún, un excelente esfuerzo. Esta noche nos habéis dado... Mozart le mira ansioso. Uh, algo nuevo.
3: Es nuevo. Es nuevo, señor. Sin duda. Y si decís que os ha gustado, es que, es que... Es que os ha
0: gustado. Naturalmente que me ha gustado. Es muy buena, desde luego. Aunque en algún pasaje resulta... resulta... un poquito... Uh...
3: Un poquito, ¿qué, Majestad?
0: ¿Cómo expresarlo? En ocasiones parecía tener... Ah, ¿cómo diría yo? Ah, ¿Cómo dirías tú, Director? Eh,
3: demasiadas notas, Majestad. Exacto, es la expresión justa. Demasiadas notas. No lo entiendo. Tiene las
0: necesarias, Majestad. No requiere ni una nota más ni menos. Sí, tal vez. El número de notas... Que puede captar el oído humano en una velada es limitado. Amadeus los mira desconcertado. Eso no es cierto lo que digo, querido compositor de cámara. Sí, sí. En general, sí, majestad. Eso es absurdo. Amigo mío, no os lo toméis así. Vuestro trabajo es delicioso. Tiene calidad. Yo creo que aún sobran algunas notas. Solo eso, quitándoselas quedará perfecto. ¿Y cuántas creéis que sobran, majestad?
5: ¡Wolfgang! ¡Wolfgang, hijo mío!
0: Hace señas desde el foso.
5: ¡Wolfgang!
0: Majestad, os presento a Frau Weber, mi patrona. El monarca se vuelve hacia la mujer. Enchanté, madame.
5: ¡Oh, señor! ¡Qué gran honor!
0: Empuja a Constanza y la asoma al borde del escenario.
5: Esta es mi hija
4: Constanza, prometida de ser Mozart.
0: Ah, sí. La y mira fulminante a Mozart. Uh -huh. Adorable joven. Por favor. Hace un gesto para que dos soldados la suban al escenario. Frau Weber golpea con el abanico la polaina de un soldado hasta que la suben. Mozart está muy turbado entre Constanza y la Cavalieri. Decidme, ¿cuándo vais a casaros? Ah,
3: no, no lo sé, aún, 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 aún no ha dado el consentimiento a mi padre. Quiero decir, el, el, el consentimiento total, sin reparos. Ah.
0: Disculpadme. ¿Cuántos años tenéis? Veintiséis. Mi consejo es que celebréis esa boda y os quedéis en Viena con nosotros.
3: ¿Lo ves?
4: ¿Lo ves? Se lo he dicho mil veces, majestad, pero él no me hace caso. Ay, oh, majestad, dais unos consejos. Dais unos consejos reales.
2: ¿Puedo...?
0: Frau Weber pone los ojos en blanco y cae desmayada. Ante el bochorno de Mozart, el emperador se retira. Bien, ya está. Chambelán.
4: Un bolsita y un poco de
0: agua. Amadeus intenta disculparse con Caterina que le estampa el ramo en la cara.
4: Un poco de agua, por favor.
0: En aquel momento presentí que había sido suya. Había hecho suya a mi amada. Dolido, el anciano Salieri reposa su amplia frente en la mano derecha. Era algo incomprensible. ...se proponía Dios. Mi corazón reventaba de odio hacia aquel hombrecillo. Por primera vez en mi vida... ...me asaltaron pensamientos... ...violentos. No, Salburgo, no le admito más. Pero yo os aseguro... Tu hijo es un mocoso malcriado... ...amoral y soberbio. El padre de Amadeus baja la cabeza... Cierto, Ilustrísima. Cierto. Ilustrísima. Pero no le culpéis a él. La
3: falta es mía
0: por ser demasiado indulgente.
3: Por Dios, darle una
0: nueva oportunidad. Inténtalo otra vez. Dios bendiga a vuestra Ilustrísima. Gracias el señor Mozart le besa el anillo el prelado hace un gesto para que lo hagan salir el señor Mozart se retira y escribe a su hijo te escribo urgentemente voy a Viena suspéndelo de tu matrimonio hasta mi llegada si quieres honrar a un padre que ha dedicado a ti su vida entera haz lo que te digo y espera que llegue Viena en una iglesia barroca de ricos retablos dorados y casi vacía se celebra una boda íntima os pues uno con el sagrado vínculo del matrimonio. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. La suegra llora. Mine patris et fili et espíritu santo. Las hermanas de Constanza se abrazan y consuelan a su madre mientras Amadeus besa a la novia. En Salzburgo, el señor Mozart lee una carta. Mi queridísimo padre. Siempre me repetíais que Viena es la
3: ciudad de los músicos. Conquistar Viena es conquistar Europa. Con mi esposa la conquistaré. En un futuro próximo seré rico. Podréis venir a vivir con nosotros y todos seremos felices.
0: El padre arruga la carta con rabia. En los campos de caza del emperador los renos huyen de la comitiva del monarca que da un paseo a caballo con su joven sobrina. Se encuentran con Salieri. Buenos días, compositor de cámara. Mi sobrina, la princesa Elisabeth. Alteza. Desea que yo le recomiende a un buen profesor de música Y una vez más se me ha ocurrido una excelente idea Majestad Para mí es un inmenso honor Yo estaba pensando en germózar ¿Qué opináis vos? Sí, quizás sea una idea interesante, el Majestad ¿Sí? Debéis protegeros contra Cualquier Insinuación de favoritismo Ajá. favoritismo en palacio
3: ¿qué es esto, Gerchambelán? ¿qué es qué? ¿por qué debo someter mi trabajo a un comité de estúpidos para enseñar música a una jovencita de 13 años? porque su majestad lo desea ¿está enfadado conmigo el emperador? todo lo contrario ¿y por qué no me ofrece simplemente el trabajo? Mozart, no sois el único compositor de Viena
0: no pero soy el mejor. Le da la espalda. Mozart,
3: algo de modestia no os vendría mal.
0: Mozart, vestido impecable, con su casaca lila, puntillas, chorreras y bastón, baja la cabeza resignado. ¿Quién está en el comité? El maestro de Capilla Bono,
3: el conde Orsini, Rosenberg y el compositor de cámara Salieri. Claro, los italianos, ¿cómo no? Siempre los italianos. ¡Son unos retrasados musicales! Si vos admitís, te juzguen mi música. Joven, la opción es muy simple. Si queréis el puesto, debéis presentar vuestro trabajo al igual que vuestros colegas.
0: ¿Debo? Mm. Pues no lo haré. Salieri recibe a una dama oculta tras un velo. ¿En qué puedo serviros? Ella se quita el velo. Es Costanza con sombrero de ala ancha y plumas. ¿Frau Mozart?
4: Vengo a veros en nombre de mi marido. Os traigo unas muestras de su trabajo... ...para que le consideréis candidato a profesor de la princesa.
0: Oh, un gesto admirable, pero... ¿Por qué no ha venido él personalmente?
4: Pues... ...se lo impide su trabajo.
0: Es lógico. Ella le ofrece una carpeta de cuero. En fin, ya echaré un vistazo a esas partituras en cuanto pueda... Será un honor Transmitirle mis más afectuosos saludos
4: ¿Sería demasiado pediros que las vierais ahora mismo?
0: Constanza, se sienta Yo esperaré La verdad no, no dispongo del tiempo que eso requiere en este preciso momento Dejádmela sin temor, os aseguro que no corren
3: peligro
4: No insistáis, señor Es inútil No sabe que he venido
3: Luego no os envió él
4: no, señor. Ha sido idea mía. Entiendo. Estamos desesperados.
0: Hace salir al criado.
4: Necesitamos ese trabajo. Mi esposo gasta mucho más de lo que ganará nunca. Y no porque sea perezoso. Trabaja todo el día.
0: Salir y se sienta.
4: Su defecto es... No es un hombre práctico. El dinero se le escapa entre los dedos. Qué contrasentido
0: y deja la carpeta sobre la mesa. Permitidme
3: que os ofrezca un bocado especial. ¿Sabéis qué es esto?
0: Le acerca una fuente.
3: Capet di venere.
0: Pezones de Venus. Castañas romanas con azúcar y coñac. Coged una. Vamos, probadlas. Son algo sorprendente. Traviesa ella se lleva a la boca un dulce con forma de pezón.
3: Mm, qué ricas.
0: Él también coge uno. Sí.
4: Sois muy amable, Excelencia.
0: No me llaméis Excelencia. Me mantenéis a distancia. Yo no nací compositor de cámara. Soy de una pequeña ciudad, igual que vuestro esposo. Señala la carpeta. ¿No podríais dejar esto y volver con más calma otro día? La idea
4: es tentadora, señor. Pero imposible. Wolfgang se pondría furioso si los echara de menos. Son los originales.
0: Salieri se queda de piedra. ¿Los originales?
4: Sí, no hace copias jamás.
0: Deja el dulce en la fuente y abre la carpeta. Observa las partituras con incredulidad. ¿Estos? ¿Los originales? Uh
2: -huh.
0: Coge en sus manos la carpeta abierta... ...y se dirige hacia el centro de la habitación... ...sin apartar la vista de las partituras... ...mientras Constanza se come su segundo pezón de Venus. La música de Mozart inunda la cabeza de Salieri. Cierra violentamente la carpeta... ...y la abre en otra de las obras... Sorprendente. Salieri, anciano. Más aún.
3: Totalmente increíble. El primero y único
0: borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. Ni una. Pasa las hojas, frenético.
3: Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza. Página tras página, como... Un como si estuviera escribiendo al dictado tan acabada como yo jamás podría imaginar cambias una nota y empeora sensiblemente cambias una frase y la estructura se desploma Esto evidenciaba que aquel sonido que oí en el palacio del arzobispo no era un simple accidente. De nuevo era la voz de Dios que surgía en el entramado
0: de aquellos meticulosos trazos la más absoluta belleza el joven Salieri entra en trance. Dolorido y aplastado, deja caer las partituras a sus pies. Constanza deja de comer sorprendida. ¿No es buena? Salieri se vuelve transfigurado, rojo, sin aliento. Es milagrosa. Una amplia sonrisa de alivio aparece en su cara de niña.
4: Sí, él está muy orgulloso de su trabajo.
0: Ella se levanta y se arrodilla a recoger las partituras.
4: ¿Nos ayudaréis?
0: Todavía trastornado, Salieri le da la carpeta de cuero y sale de la habitación dejándola en el suelo entre las partituras. Ya en su habitación arrojará el crucifijo a las llamas de la chimenea. A partir de ahora somos enemigos.
3: Tú y yo. Porque has elegido como instrumento tuyo un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y gargancioso.
0: Y a mí me brinda solo la capacidad de reconocer en él tu encarnación. Porque eres injusto, desleal,
3: cruel. Me enfrentaré a ti, te lo juro. En la tierra haré a esa criatura tuya todo el daño que me sea posible.
0: ¡A tu encarnación! El anciano sonríe al cura. Mozart camina por la calle bebiendo a morro de una botella. Pasa junto al mercado callejero entre sirvientas que hacen la compra, soldados que patrullan despreocupados, números cincenses callejeros y tragafuegos. Tararea una música y da unos pasos de baile Atraviesa el portal de su casa en la primera planta de un edificio burgués Y encara la escalera con pasamanos de piedra Alto de la escalera una imponente figura negra abre los brazos. Primero se asusta, luego sonríe feliz. ¡Padre! Corre a abrazarlo y entran en el piso pequeño pero elegante. ¡Ja! <risa> Amadeus recoge las botellas que cayeron a la entrada y va por el equipaje. Su padre entra, se quita la capa y sombrero negros... ...y observa Severo un apartamento en el más completo desorden... ...presidido por un magnífico piano con partituras y un candelabro. Vuelve Amadeus con las maletas de su padre. Estás muy delgado. Es que tu mujer no te da de comer.
3: ¿Comer? No solo me alimenta, me ceba.
0: Constanza despierta en el dormitorio. ¿No está aquí?
3: No, ha ido a ayudar a su madre. Ella es
0: así Su madre es muy agradable Amadeus entra en la alcoba y queda paralizado al ver a Constanza en la cama Mozart mira a su padre El padre se asoma y Constanza se cubre avergonzada
3: No sabía que habías vuelto
0: Stancy, aquí está mi padre Te esperamos, te esperamos Va a cerrar la puerta pero se vuelve Constanza baja la vista avergonzada y él va a reunirse con su padre, que mira su propio retrato colgado en el salón.
3: Está cansada, pobre criatura. Por mi culpa, soy tan cochino todo el día detrás de mí limpiando.
0: Lleva el equipaje a otro cuarto. ¿No tenéis criada?
3: Oh, no. Y podríamos, pero... están si no quiere ni verlas, insisten que ella sola se basta.
0: Quita una servilleta de una silla. ¿Qué tal es... vuestra situación
3: financiera? Inmejorable.
0: No es eso lo que dicen. Se sienta.
3: ¿Cómo que no? Es holgada.
0: De verdad, todo maravilloso.
3: La gente me adora.
0: El padre mira los restos de la cena. Dicen que tienes deudas. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Eso es pura envidia. ¿Quieres muchos alumnos? No quiero alumnos. Se quita la peluca.
3: Son un estorbo. Necesito tiempo para componer. La composición no se paga. Tú lo sabes. Esta se pagará.
0: ¿Qué es? ¿Eh? Sentado en la mesa frente a su padre. Secreto.
3: ¿Eh?
0: <risa> Secreto. No tengas secretos para mí. ¿No? Coge las partituras.
3: No, 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 no por favor, por favor. Por favor, no, 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 no quiero que lo veáis. Os prometo que estaréis orgulloso de mi trabajo, padre. Va a ser lo mejor que haya
0: compuesto nunca. Lo mejor que haya aparece constanza aquí la tenéis miradla la eleva en volandas ¿A
3: qué es hermosa vamos padre confesadlo. podríais soñar por hija tal belleza basta Golfi!
0: la pone en el suelo
4: estoy horrible
0: el padre la mira severo estás esperando
4: eso parece
0: qué es
3: maravilloso qué alegría
4: puedo ofreceros un poco de té hermosa
3: té ¿Quién quiere té? Salgamos. Hay que celebrarlo. ¿No queréis té, verdad, padre? Wolfi. Ya sé. Vamos a bailar. A mi padre le encantan las fiestas. golfi. Amor, ¿cómo puede ser tan aburrante? En la calle. Es por aquí. Sube, sube a la cena. Vamos, padre. Ya estamos
0: llegando. Señora. En una tienda cada uno elige un disfraz, Amadeus una máscara de unicornio, su padre un capuchón negro con máscara sonriente por delante y seria por detrás y Constanza una máscara con un cisne sobre la cabeza y grandes plumas blancas. En la fiesta de disfraces los invitados bailan en torno a sillas agrupadas en el centro. Arlequín dirige el juego. Amadeus baila con una mujer de peluto naranja y Constanza con el señor Mozart. A una señal del Arlequín, todos corren a coger una silla, pero Constanza no encuentra asiento.
3: ¡Cumple el castigo! ¡Cumple el castigo!
0: La sube a una tarima.
3: Consiste que sea difícil Descuidar no lo sea. Mostrado las piernas
0: Constanza obedece A Mozart se le hiela la risa Al ver la seria máscara trasera de su padre Pero este se vuelve y muestra la máscara sonriente Su padre se quita la máscara y lo encara furioso Amadeus pierde la sonrisa Es un juego nada más Antonio Salieri llega a la fiesta... ...coge una de las máscaras negras con mango... ...que uno de los sirvientes ofrece a los recién llegados... ...le da una propina y observa el baile a través de la máscara. Seis hombres llevan una vaca asada... ...con un niño disfrazado de cupido montado en el lomo. En el juego Amadeus cae sobre Constanza... ...sin haber conseguido silla... Salieri se vuelve hacia la risa, el arlequín se dirige al padre de Amadeus
3: ¡Germozar! ¿Por qué no ponéis vos el castigo a vuestro hijo?
0: Amadeus se acerca a su padre
3: Sí, padre, ponédmelo Haré todo lo que me digáis, ponédmelo
0: Salieri también se aproxima Quiero que vuelvas a Salzburgo conmigo
3: Padre, según las reglas del juego se ponen castigos que puedan cumplirse en la habitación
0: no soporto este ambiente, no quiero jugar más
3: Pero y mi castigo, tienes que imponerme uno Voy a imponértelo yo, voy a imponértelo yo
0: Mozart es levantado por cuatro hombres y llevado hasta un teclado
3: Debéis tocar a la manera de Juan Sebastián
0: Elevado en el aire baja sus manos hacia las teclas Mozart toca bromeando y poniendo caras.
3: ¡Pondénle de espaldas! ¿Cómo? ¿De espaldas?
0: Lo pone en boca arriba en el aire.
3: ¡Tocada al revés!
0: Toca con las manos cruzadas sobre el teclado sin ver lo que hace. Salieri no pierde detalle detrás de su máscara negra con encajes. de pie eufórico
3: ponedme otro ponedme otro castigo tocad como Gluck aburre otra cosa como Handel no me gusta otro Salieri imitado a Salieri
0: Mozart levanta su índice
3: eso está mejor tiene interés por favor por favor
0: toma asiento haciendo aspavientos <risa> Adeus toca imitando a un gorila. Salieri mira frenético a los que se ríen. Mozart levanta los faldones de su chaqueta y ventosea. Salieri anciano con el cura. Adelante. Rey, rey. No era Mozart el que reía, padre. Era Dios.
3: Dios se reía de mí a través de esa austera risa.
0: El cura lo mira con lástima. Adelante, señores. Reír. Mostrad mi mediocridad. ¡Que la vean todos! Algún día me reiré yo. Sí. Antes de abandonar este mundo. No reiré yo de vos. Apaga una vela con odio. El tapete de una mesa de billar está cubierto de hojas escritas. Mozart escribe una partitura mientras lanza una y otra vez la bola, haciéndola rebotar en tres bandas. Entra Constanza con una gran barriga. Volfi. ¿Qué?
4: Una joven pregunta por ti.
3: Bueno, ¿pero qué desea?
4: No suelta palabra. Dice que solo hablará contigo. Vaya.
0: Amadeo, su padre y Constanza salen a la puerta. ¿Sí? Es una joven humilde de piel pálida.
5: ¿Sois vos, Mozart?
0: Claro. Le hace una reverencia.
5: Me llamo Lol, señor. Soy una pobre criada. Se me ha ordenado que venga a ofreceros mis servicios.
0: Los Mozart se miran entre ellos.
5: A mí me pagará un gran admirador vuestro que desea permanecer en el anonimato.
0: ¿Es una
3: idea vuestra, padre? ¿Mía? Oh, ¿Queréis tomarme el pelo, verdad? No he visto a esta muchacha en mi vida. ¿Se
0: trata de una broma?
5: De ninguna manera.
0: Joven, esto es absurdo. Mi hijo no puede aceptar una oferta, digamos, tan generosa sin conocer quién hay detrás de ella.
5: Perdonad, yo no puedo revelároslo.
0: Pero qué ridículo.
4: ¿Qué es ridículo? Wolfi tiene muchos admiradores en Viena. Le quieren mucho. Y le envían regalos todo el tiempo.
3: Para mí es inconcebible admitirla sin referencias.
4: No es asunto de vuestra incumbencia. La persona que os envía os paga, ¿no? Sí, madame.
3: Espléndido.
0: Así que admitimos en nuestra casa a una desconocida.
4: ¿Cómo nuestra? ¿Y quién va a admir...
0: Constanza se acerca a la puerta.
4: ¿Queréis esperar fuera, por favor? Sí, madame.
0: Cierra. La criada pega el oído a la puerta.
4: Una en vos, y lo agradecéis con críticas de la mañana a la noche. Y encima os creéis con derecho. ¡No, Está lo oiga de una vez! ¡Me tiene harta! Es que no hay nada que hagamos que os guste.
3: Nunca más tendréis que hacer nada por mí. Me voy. No, padre. No te preocupes, no quiero ser una carga para vosotros. Nadie ha dicho que lo seáis. ¿Eh? ¡Ella! Dice que me paso el día durmiendo.
4: ¿Acaso no es verdad? Solamente salís de vuestro cuarto para comer.
3: ¿Y tú qué esperabas? ¿Eh? ¿Es que es apetecible salir para enfrentarse a tanto desorden?
4: Oh, ahora resulta que soy una mala ama de casa. ¡Un
3: desastre! Esta casa parece una posible inmune. ¡Uh! Fiestas cada noche. Fiestas
0: toda la noche. Amadeus los deja discutiendo y vuelve a la habitación del billar. Con calma coge la pluma, lanza la bola y continúa escribiendo.
2: Cuando buena vez, se os
0: Esa noche Antonio Salieri ofrece dulces a la sirvienta Lor.
5: Gracias, señor.
0: ¿Va algún alumno a su casa? Ella piensa un segundo con su chal negro y su cofia blanca.
5: Yo no he visto ninguno.
0: Entonces, ¿cómo paga todo eso? ¿Acaso trabaja?
5: Sí, señor. Todo el día. Jamás sale de casa hasta la noche. Se sienta y escribe y escribe.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué escribe? Ella lo mira con los ojos redondos.
5: No puedo saberlo, señor.
0: Claro que no. Eres una buena chica. Y te agradezco
3: lo que haces. Cuando sepas con seguridad que van a salir,
0: avísame. Pomposo y adulador pone una moneda ante ella. Sorprendida la coge.
5: Gracias, señor.
0: Le sonríe contenta y da un bocado a su galleta. Seis hombres salen de la casa de Mozart llevando a hombros el piano. Amadeus y Constanza le siguen en una calesa. La criada sale también con la vista en el coche. Cuando está lo bastante lejos emprende la carrera por una calle lateral. saca de terciopelo rojo y peluca blanca con lazo negro al igual que toda la orquesta Mozart dirige mientras toca el piano en los jardines del palacio ante el emperador y los cortesanos Se lleva a Antonio Salieri a casa de los Mozart. Flor abre la puerta. La sirvienta se asegura de que no haya nadie y luego lo conduce al interior del salón y cierra. Salieri se para en el centro de la estancia con las manos a la espalda, observándolo todo.
5: Creo que ya he averiguado lo del dinero, señor.
0: Ya. ¿Qué era? Ante una cómoda.
5: Precisamente aquí guardaba siete cajas de rapé. Y juraría que eran de oro. Y ahora mire. Solo le queda una.
0: ¿Dónde suele trabajar? Ella señala una puerta. Ahí, señor. salir y se dirige a la habitación del billar. Desde la puerta contempla el interior. Sobre el escritorio ve una pluma y un tintero. Se acerca. Coge la pluma de ave, la mira y luego la deja en el tintero. Encima del billar hay partituras desparramadas. Levanta un par de hojas. Es la obertura de las bodas de Fígaro. Más tarde con los otros italianos. Caballeros, acabo de enterarme de una noticia que vais a juzgar interesante. ¿Qué es? Mozart está escribiendo una nueva ópera. Una ópera italiana. Se vuelven sorprendidos.
3: ¿Italiana?
0: Y eso no es todo. Ha elegido como tema Fígaro. Las bodas de Fígaro.
3: Está poniendo música a esa obra. Sí. ¿Qué es eso de las bodas de Fígaro? Es una obra
0: francesa, amigo mío. Oh. Y prohibida por el emperador. Oh. ¿Estáis bien seguro? En Palacio.
3: Germózar.
0: Mozart se inclina ante el emperador.
3: Caballeros, sentados.
0: Los consejeros se sientan alrededor del emperador Pero Mozart queda de pie buscando una silla Mozart Se vuelve despistado hacia el monarca ¿Acaso ignoráis Que yo he declarado las bodas de Fígaro Desaconsejable para nuestro teatro? No, señor Y sin embargo estáis escribiendo una obra sobre ella ¿Es cierto? Mozart mira a todos los presentes Y luego al emperador ¿Quién os lo ha dicho, majestad? No os corresponde a vos hacer preguntas. ¿Es cierto? Pues sí, lo es. Lo admito. ¿Y me diréis por qué? Oh,
3: majestad, es solo una comedia. Lo que vos creáis, Herr Mozart, no tiene valor. La opinión de su majestad es lo que cuenta. Pero,
0: majestad... Mozart... Soy hombre tolerante. No censuro las cosas y no tengo buenas razones para hacerlo. Fígaro. Es una obra mediocre que fomenta el odio entre clases. En Francia no ha causado más que malestar. Mi pobre hermana Antonieta me escribe que empieza a temer a su propio pueblo y esto es doloroso.
3: Señor, juro a vuestra majestad que no hay nada de eso en la obra. He prescindido de todo lo que pudiera ofenderos. Odio la política.
0: Eso demuestra vuestra ingenuidad. En estos días es un peligroso lujo provocar a nuestros nobles o a nuestro pueblo por una simple obra de teatro.
3: Majestad, es una inocente travesura. Un juguete sobre el amor. El amor, otra vez. Y es original. Y tan nueva que, que, que la gente se va a volver loca. Hay escenas que... Oh. Al final del segundo acto, por ejemplo, la escena comienza con un simple dueto. Solo un marido y una mujer que discuten. De repente, irrumpe una criada y se produce una situación muy divertida. El dúo se convierte en trío. Y cuando el criado del marido que conspira con la criada entra, el trío es un cuarteto. Hasta que aparece un jardinero viejo y estúpido y el cuarteto se convierte en quinteto. Y sigue, sigue, sigue. Sexteto, septeto, octeto. ¿Cuánto tiempo creéis que puedo sostenerlo así, majestad?
0: No tengo ni idea.
3: Adivinad. Adivinad, Majestad. Imaginaos el máximo que cualquiera pueda sostenerlo y luego dobladlo.
0: Pues... ¿Seis? Siete minutos. Mozart le anima a aumentar con gestos. ¿Ocho minutos? Veinte, señor. Veinte minutos. <risa>
3: Veinte minutos seguidos de música sin
0: recitativos.
3: ¡Ah! Señor, solo la ópera nos permite eso. En una comedia, si, 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 si habla más de una persona al mismo tiempo hay tanto, 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 tanto ruido que no se entiende una palabra. Pero, pero, pero con la ópera, con la música. Con la música. Podemos hacer que veinte personas hablen al mismo tiempo y ya no es ruido, sino una perfecta armonía.
0: El varón van Suiten. Mozart, la música no está en juicio. Nadie duda de vuestro talento. Se critica vuestro mal gusto literario. Aun prescindiendo de la política, esa obra sigue siendo una vulgar farsa. ¿Por qué malgastar vuestro talento en esa porquería si podéis elegir temas más elevados?
3: Oh, ¡Elevados, elevados! ¿Qué entendéis por temas elevados? ¡Me tienen harto vuestros temas e elevados, leyendas muertas! ¿Por qué hemos de seguir escribiendo solo sobre dioses y leyendas?
0: Porque eso perdura. Vive para siempre. O al menos representa lo eterno que hay en nosotros. La ópera sirve para ennoblecernos, Mozart. Tanto a mí como a vos o a su majestad. Bello, varón. Veramente.
3: Oh, ¡Bello, bello, bello! Seamos sinceros, por favor. ¿Quién de entre nosotros no prefiere oír a su peluquero que, que a Hércules o, o, o que a Horacio
0: o a Orfeo? Personajes tan encumbrados que casi cagan mármol. El sequito se escandaliza. ¿Cómo?
3: <risa>
0: Controlad vuestra lengua, moza. ¿Cómo os atrevéis? El emperador le observa pensativo. Perdonadme, majestad.
3: Yo puedo ser vulgar... Pero os aseguro que mi música no lo es.
0: Sois apasionado, Mozart. Pero no convincente. Orsini Rosenberg respira satisfecho.
3: Señor, la ópera está terminada. ¿Sabéis cuánto trabajo he puesto en ella? Bueno, Su majestad ha sido demasiado paciente, señores. ¿Cómo voy a convencer a vuestra majestad si no consentís que os la muestre? Basta ya, hermosa. Dejadme deciros cómo empieza. ¿Puedo hacerlo, Majestad? Os diré cómo empiezas, solo eso.
0: Orsini y el varón miran al monarca.
3: Hacedlo. Veréis. En escena aparece un criado de rodillas. ¿Y por qué? No por ninguna opresión, no Porque está midiendo el espacio ¿Y sabéis por qué? Su cama Su cama de matrimonio ¿Quieres saber si le cabe? <risa> en el
0: teatro de la ópera Mozart ensaya la escena descrita al emperador
3: Cinco Tarde Diez Tarde A tiempo Venti. Tiempo Sí.
2: 36, sí. 43.
3: Antes.
0: En otro lugar se reúnen Salieri, Bono y el conde Orsini Rosenberg.
3: Vaya, Mozart ya está
0: ensayando. Sorprendido, Salieri se levanta y da unos pasos. En tal caso, caballeros, creo que... Tendremos que apoyar a Mozart en todo. Los otros dos se miran intrigados. Y además protegerle contra la ira del emperador. ¿Qué ira? La que provocará el ballet. ¿Qué ballet? Perdonad, pero ¿no prohibió su majestad específicamente el ballet en esta ópera?
2: ¡Pobreza!
0: El maestro de Capilla Bono y el director de la ópera de Viena, Conde Orsini Rosenberg, asisten a un ensayo. Los decorados, ya acabados, se mueven de acuerdo al libreto y algunos operarios ponen las velas de las grandes arañas de cristal que cuelgan del techo. Mozart dirige la orquesta en mangas de camisa y unos bailarines saltan a escena desde los laterales. Orsini se levanta y se dirige a Mozart.
3: Mozart... Hermosa, ¿sí? Deseo hablar con vos. Enseguida, Ger Director. Ahora. Ahora, Hermosa. Descansamos cinco minutos. Cinco minutos.
0: ¿Qué No sabéis que Su Majestad ha prohibido
3: expresamente el ballet en sus óperas. Sí, pero esto no es un ballet, es el baile que celebra las bodas es de decir, decir, una danza. Seguro que Su Majestad jamás prohibiría una danza que forma parte del argumento, her Director. Es peligroso interpretar las órdenes del emperador.
0: Entregadme esa partitura. El gordo maestro Bono observa preocupado desde su butaca. Mozart entrega a Orsini la partitura. Gracias. Orsini examina la partitura y arranca varias hojas. ¿Qué
3: hacéis, car director? ¿Qué hacéis? Eliminar lo que nunca debisteis poner.
0: Mozart llega a casa de Salieri.
3: Por favor. Por favor. No tengo a nadie a quien acudir. Volva, ¿qué ocurre? Un hecho increíble. El director ha destruido un fragmento de mi partitura. Dice que tengo que volver a escribir la ópera. Pero si es perfecta, sí. No puedo reescribir lo perfecto. Hablad con él. Os lo suplico, Gersalieri. ¿Lo haréis?
0: Para molestaros con Rosenberg es evidente que no es amigo vuestro.
3: Le mataría, le mataría, me le mataría Arrojé toda la partitura al fuego, tal fue mi rabia ¿Quemasteis la partitura? Oh. No, mi esposa la salvó
0: a tiempo Se reclina en un asiento Gracias a Dios Ahora salta en pie
3: No es justo que un hombre así tenga poder sobre nuestro trabajo
0: Salieri permanece sentado en actitud intrigante Por contra hay otros que tienen poder sobre él esto merece hablarse con el emperador. Una sonrisa aparece en los labios de Mozart.
3: Excelencia.
0: ¿Lo haréis? Salieri se pone la mano en el pecho. Tenéis mi palabra, Mozart. Mozart se arrodilla y le besa las manos. Gracias. Oh, Gracias. Basta, basta, Ger, Mozart, basta. Que
3: no soy una reliquia. Ah. Excuso deciros que no le dije nada al emperador fui al teatro dispuesto a dar a Mozart una disculpa cualquiera cuando en medio del tercer acto en medio del tercer acto y para asombro mío el emperador que jamás asistía a ningún ensayo
0: apareció todos se levantan y se inclinan el emperador se sienta en una butaca delantera e indica a todos que se sienten en el escenario los bailarines hacen piruetas sin música. El emperador mira sin entender nada buscando una explicación. Los italianos esperan ansiosos su reacción. El monarca pregunta hacia atrás. ¿Qué es esto? Mozart se vuelve y ve al emperador. No lo entiendo. ¿Algo moderno? Bono. Uh,
3: majestad... El, el director eh, ha eliminado la música de un ballet que debería haber tenido lugar
0: aquí. ¿Por qué? Órdenes vuestras, señor. Nada de ballets en las óperas. Mozart mira anhelante al emperador que observa perplejo cómo los bailarines saltan sin música. Salieri. ¿Os gusta esto? No es cuestión de gusto, majestad, sino de cumplir vuestras propias leyes. El monarca hace un gesto de fastidio. Miradlos, por favor. Oh, no, 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 es una tontería. Mostradme la escena con música. Pero señor, obedece. Sí, majestad. El conde Orsini Rosenberg se levanta a regañadientes y pasa por encima de las butacas. Disculpa. Va hasta Mozart que espera en ascuas. Su majestad desea ver esta misma escena con su música. Desde luego,
3: desde luego, Director.
0: Mozart se inclina agradecido hacia el emperador y Salieri. Este hace un gesto con la mano indicando que continúe.
3: ¡Peter! ¡Vuelve a poner la decoración del palacio!
0: En el estreno, el emperador con uniforme blanco de gala disfruta del ballet. ...en su palco Salieri mira a Orsini... ...que contempla disgustado la obra... ...en los palcos del otro lado... ...una dama seca el sudor al maestro Bono... ...sobre el escenario... ...el coro de baile evoluciona majestuoso... ...Constanza y su madre... ...se besan felices y orgullosas... ...Salieri anciano... ...el tercer acto era...
3: ...atrevido, brillante... ...el cuarto...
0: Sorprendente. El viejo Salieri se enjuga la frente con un pañuelo. La esposa,
3: disfrazada de criada, oía a su esposo las primeras palabras tiernas que la dirigían muchos años. Simplemente porque la confundía con otra persona. Oía una música de auténtico perdón llenar el teatro confiriendo a todos una perfecta absolución Dios se servía de aquel hombrecillo para cantar a un mundo asombrado cada compás hacía mi derrota más y más amarga
0: dirige la obra musitando la letra y agitando los brazos. ¿Y luego? ¿Sabéis qué ocurrió? El emperador da signos de cansancio en su asiento un milagro. desde su palco y ve bostezar al monarca oh. ese bostezo convertía mi derrota en victoria en sus asientos Orsini, Rosenberg y Bono sonríen encantados y Mozart
3: tuvo suerte de que el emperador bostezara solo una vez con tres la ópera habría fracasado esa misma noche con dos Habría fracasado en una semana
0: con un bostezo. El compositor aún podía seguir. En casa de Salieri.
3: Nueve representaciones, nueve, es todo lo que he conseguido. Y la han retirado.
0: Sí, ya lo sé. Es un ultraje.
3: Aunque si al público no le gusta vuestra obra, hay que aceptarlo elegantemente. ¿Pero qué hay en ella que no
0: les guste? Os hablaré en nombre del emperador. Habéis exigido demasiado del oído real. El pobre no puede concentrarse más de una hora y le obligasteis a escuchar cuatro. Mozart bebe un trago de vino y va a por más. ¿Y a vos qué os ha parecido mi obra? ¿Os gustó? Salieri calcula su respuesta. Me pareció maravillosa. Claro. Como que
3: es la mejor ópera que se haya escrito.
0: Lo sé. Se sirve otro vaso de vino. ¿Por qué no acudió la
3: gente? <risa> Sentís demasiada estima por los bieneses, amigo mío. No tuvisteis la precaución de dar un fuerte bang al final de cada canción. Para que supieran dónde aplaudir. Sí, tenéis razón. Deberíais darme lecciones sobre eso.
0: Salieri endurece su expresión. Ni me lo propongáis. Sin embargo, y a riesgo de molestaros, me gustaría que vieseis mi última obra. Mozart se sorprende. Sería un gran honor para mí. Oh, no. El honor sería mío. La mirada de Salieri destila dureza. Gracie, Morgan. Gracias, a señor Antonio. Mozart brinda por Salieri. Antonio Salieri estrena su ópera, Axur ante el emperador. En el acto final, una gran escalinata aloja personajes babilónicos, soldados, nobles, damas y sacerdotes. Mozart está en uno de los palcos en compañía de Constanza y otras personas. En el foso, con casaca oscura y sin peluca, Salieri dirige Ampuloso. Se pone de pie. Salieri mira a Mozart que aplaude entusiasmado también de pie. El autor saluda. El emperador se levanta. Asombroso. En mi opinión. Es la mejor ópera que se haya escrito, amigos míos. Salieri. Le cuelga una condecoración. Sois la más brillante estrella en el firmamento de la música. Con Rais a viena. Y a mí. Con las manos en el corazón, Salieri mira hacia el vacío palco de Mozart y queda decepcionado. Chambela. Mientras el emperador sale, Mozart entra por el otro extremo y se acerca a Salieri, que continúa recibiendo parabienes. Bravo, maestro. Gracias. Bravo. Magnísimo, grazie. Enhorabuena, bueno, maestro. Mozart. Me alegro de que hayáis venido. ¿Cómo iba a faltar?
3: ¿Qué os ha, ¿Qué os ha
0: parecido mi obra?
3: Nunca creí que, que tal música fuera posible. ¿Me halagáis? No, no. Uno oye esos sonidos... y no dice nada más que...
0: Salieri. Salieri se inclina ante Amadeus. Después se abre la puerta de la casa de Mozart.
3: Ya estamos todos y tenemos invitados. Bravo. Yo traigo algunos más. Ah, están. Si este es mi amigo Schickenader. Adelante, adelante. Ah, no seáis tímidas. Esta muchacha es muy simpática y esta otra también. Bolfi, qué amor mío.
4: Estos caballeros han venido de Salzburgo.
0: Salzburgo.
3: Precisamente hablábamos de Salzburgo. Bolfi.
0: Dos hombres de negro esperan de pie.
4: Tu padre ha muerto.
0: Desde la pared, del retrato de su padre parece mirarle, acusador. Siguiente ópera de Mozart. En el escenario, la estatua viviente del comendador derriba el muro y entra en casa de don Giovanni. Así surgió el horrible fantasma de su más reciente y
3: negra ópera. En el escenario se alzó la figura de un hombre muerto. Y yo supe, solo yo entendí que aquella espantosa aparición era Leopoldo, que se alzaba entre los muertos.
0: Mozart sin peluca dirige el espectáculo con la energía de siempre... ...aunque esta vez no canta con los intérpretes. Mozart había convocado a
3: su propio padre... ...para que acusara al hijo ante los ojos del mundo.
0: Era aquel... Un espectáculo magnífico y aterrador. Solo en su palco, Salieri permanece sobre la silla, fascinado. La gigantesca estatua viviente avanza hacia Don Giovanni. A cada paso el suelo retumba. Viendo su armadura negra con alas en el casco, el fantasma baja las escaleras amenazante. Salieri se estremece. Orto, en sus recuerdos el anciano saliera y canturrea el aria delante del cura. Entonces. Abrumado el viejo esconde la cara entre las manos. Empezó mi locura. La locura de un hombre dividido en dos. Valiéndome de mí. Influencia
3: conseguí que don Juan se representara solo cinco veces en Viena, pero en secreto asistí a aquellas cinco representaciones
0: y admiré unos sonidos que yo solo parecía oír.
2: Giovanni
0: dio la mano al comendador y la sintió quemarse. y mientras seguía allí
3: Viendo cómo aquel hombre cruel aún poseía a su pobre hijo desde lo más profundo de su tumba, empecé a vislumbrar un modo terrible que me diera por fin el triunfo
0: sobre Dios. Figuras negras acosan a don Giovanni con el fuego de sus antorchas. Mozart dirige cada vez con más fuerza. por el fuego de los hombres de negro don Giovanni muere en un resplandor como un gran murciélago el demonio sobrevuela el escenario Mozart está cerca del paroxismo parte del decorado y las cortinas caen Salieri observa con los puños apretados Agotado, Mozart se vuelve hacia el absorto y frío auditorio. Nieva sobre las desiertas calles de Viena, llena de estrechos pasadizos y soportales de gruesos arcos. En una tienda de disfraces con máscaras de pájaros en las paredes, una dama se prueba una capa larga de color rosa. Un empleado trae una gran caja de cartón redonda. Se la entrega a un hombre con sombrero de tres picos y capa negra. El hombre coge la caja y se va corriendo por la calle Nevada. Al caer la tarde, Mozart escribe junto a la chimenea. Bebe mientras trabaja. Unas manos abren la caja redonda y sacan una capa negra. Una figura camina por los callejones vieneses con la capa puesta. Mozart vacía y rellena otra vez el vaso sin levantar la vista de la partitura. sombra viste la misma máscara negra de dos caras, una delantera y otra trasera que el padre de Amadeus llevó en la fiesta de disfraces. Llega a casa de Amadeus y golpea la puerta. Amadeus mira desconcertado hacia la puerta, se limpia la tinta de las manos y se levanta a abrir. Queda paralizado al ver la máscara. siente. vengo a encargaros una obra mira impresionado a la figura de negro ¿qué obra? misa para un muerto ¿qué muerto? ¿quién ha muerto? un hombre que merecía una misa de requien y no la tuvo ¿y quién sois vos? solo un mensajero ¿aceptáis? se os pagará bien el hombre levanta una bolsa con monedas ante Mozart. ¿Aceptáis? Mozart mira la bolsa a la máscara y le arrebata la bolsa de las manos. La abre con desesperación. Levanta los ojos de la bolsa sin poder creerlo. Trabajad deprisa y no digáis a nadie lo que hacéis. Volveréis a verme pronto. El hombre de negro da media vuelta y muestra la máscara sonriente trasera. Mozart contempla incrédulo la sombra que el visitante proyecta en las escaleras al bajar. Perplejo, Amadeus cierra la puerta. De camino hacia la ventana observa el retrato de su padre en la pared. Abre los visillos y mira a la calle donde unos niños corretean sobre la nieve. La se asoma desde la alcoba ¿Volfi? Mozart mira al hombre con larga capa negra que se pierde en la noche helada El anciano Salieri Mi plan era tan simple Que me aterrorizaba
3: Primero debía lograr la mascarilla y luego
0: Procurar su muerte el cura se sobresalta. ¿Qué? ¿Su funeral?
3: Imaginaos la catedral, todavía presente, su ataúd, el pequeño ataúd de Mozart en el centro. Y luego, en aquel silencio, música. Una música divina golpea nuestras cabezas. Una gran misa de difuntos.
0: Misa de Requiem por Wolfgang Mozart. Compuesta por su fiel amigo Antonio Salieri. Qué sublime, qué profunda, qué hermosa, cuánta pasión en esa música salir inspirado por dios al fin que obligo a dios a oírla
3: que el mismo dios no puede pararme y por una vez soy yo quien se ríe de él
0: el sacerdote mira con miedo al anciano transfigurado por el odio solamente una cosa me preocupaba el crimen en sí
3: ¿Eh? ¿Cómo se mata un hombre?
0: Una cosa es hacerlo en sueños y otra muy distinta, ejecutarlo. Se mira las manos. Con tus propias manos. Con tus propias manos. los Mozart asisten a una ópera bufa en un teatro de vodevil. los personajes corren con estrambóticos saltos y se esconden tras una mesa rompiendo el decorado aparece un caballo ficticio montado por un enano con casco emplumado en un palco el hijo de Amadeus y Constanza aplauden la aparición del animal Mozart observa sorprendido la participación del público en la obra El caballo, formado por hombres metidos en su interior, hace piruetas con sus patas traseras. En el patio de butacas, el público canta y baila. Mozart está conmovido. Amadeus bebe a morro de una botella y su mujer lo hace en un vaso. lado derecho del escenario, una bruja vestida de rojo irrumpe a través del decorado balanceándose en un trapecio. El protagonista mima lanzar una flecha. Varios enanos se descuelgan desde el techo, surgen por el suelo y a través de las paredes los niños aplauden y todos bailan. del casco con plumas parece enfadado.
2: El
0: héroe lo golpea. Parece que la pelea es inevitable. El protagonista ha irrumpido en el escenario montando un caballo de verdad. Ha llegado la hora de alimentar el caballo de los payasos. Le meten un puñado de paja por el hocico y todos esperan expectantes la digestión. Por el culo del animal salen salchichas que son arrojadas al público para regocijo general. Un vaso de purpurina en la cabeza se convierte en una botella de champán. El protagonista se encarga de mojar a todo el mundo con champán mientras otro actor mete un huevo en la boca del caballo, expectación de los niños. La cola se levanta y una paloma echa a volar. Es el delirio. Un montón de palomas vuelan hacia el techo del teatro. Y público cantan la canción final. Cae el telón. El público aplaude de pie. En Manuel, el actor principal, aparece en el palco de los Mozart.
3: ¿Y qué os ha parecido? Algo sensacional. Gustará hasta a los niños. Ha sido divertido, ¿eh? Oh. Me encanta el caballo
0: El siguiente número ha comenzado Es un coro folclórico que hace percusión con palos Emanuel da un largo trago a la botella Ese caballo Me costó una fortuna
3: Pero lo valía sí, sí. Si se hubiera estrenado don Juan aquí Habríais tenido un gran éxito Este es vuestro sitio Y no es a corte de afectados Haréis lo que se os antojara. Cuanto más fantástico mejor. Es lo que el pueblo pide, fantasía. Escribid un buen papel para mí. Unas canciones pegadizas. Y os garantizo un triunfo a lo grande.
4: ¿Qué te parece? ¿Cuánto vais a pagarle?
0: Emanuel enarca las cejas. Mm. Vaya, os acompaña vuestro administrador.
3: Veamos, madame. ¿Qué os parece la mitad de la recaudación? ¿La mitad de la recaudación? ¿Está en sí?
4: Hablo de ahora mismo. ¿Cuánto le pagaréis ahora? De anticipo.
3: ¿De anticipo? ¿Por quién me tomáis? ¿Por el emperador? Oh, me tengo que ir. Seguid aquí. Esto os va a gustar.
0: En Manuel se va.
4: ¿No pensaréis aceptar? ¿Por qué no? La mitad de todo. ¿Cuándo? Necesitamos dinero. O te paga ahora o no lo haces.
3: Oh, Stancy.
4: No me fío de ese hombre. Ni me gusta lo que ha hecho con tu ópera. Es una vulgaridad.
3: A que a ti sí que te ha gustado, ¿verdad?
4: ¿Eh? Arre, arre, La mitad. No verás ni un céntimo. Yo lo quiero aquí, en mi mano.
0: Stancy, cariño, yo te lo pondré aquí, en tu mano. ¡Cochilla! La pone en el sexo.
4: No me pondrás nada en la mano hasta que vea dinero.
0: Se besan. Es de noche. Mozart escribe en camisón. Constanza sale del dormitorio.
4: Bolsi.
2: Bolsi.
0: Levanta la vista. Despeinado y sin afeitar, mira sorprendido hacia la puerta. No abras. ¿Por qué? Dile. Se levanta de la mesa. Dile que no estoy. Dile.
3: Dile que estoy trabajando en ello.
0: La criada les espía. Que vuelva otro día. Mozart se esconde en otra habitación. Extrañada, Constanza va a abrir la puerta.
3: ¿Interrumpo el idilio?
4: No.
0: Bien. Es en Manuel. ¿Y nuestro amigo?
4: Ha salido. Pero está trabajando. Me encargó que os lo dijera.
0: ¿Así? ¿Ah, en Manuel va hasta la mesa donde Mozart escribía y coge una partitura. ¿Y está contento? Lee la partitura. Sale Mozart. ¿Qué es esto?
3: ¿Una misa de Requiem? ¿Cree que mi negocio es de pompas fúnebres? ¡Deja de eso! Dejadlo. Sí, está. ¡Dátelo! ¡Dátelo, os digo! ¡Nos paramos! Perdonad. Perdonad. ¿Y lo que os encargué? ¿Está acabado? ¿El qué? ¿El vodevil ¿Qué va a ser? Sí. ¿Puedo verlo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque no hay nada que ver?
0: Manuel lo mira enfadado y se sienta frente a él Oíd
3: Os pregunté si podríamos empezar a ensayar la semana que viene Y dijisteis que sí ¿Y podremos? Dejadme verlo, ¿dónde está? Aquí Se señala su cabeza La obra está en mi mollera Lo otro es garabatear Grabatear, garabatear, grabatear, garabatear.
0: El Manuel lo agarra por las solapas.
3: ¿Tomáis algo? ¡Loí, payaso! ¿Sabéis a cuánta gente he contratado? Dejadle. ¿Sabéis cuánta gente depende de vos? ¡Dejadle en paz! ¡Lo pago a todo el mundo! ¿Os dais cuenta? ¡Hace lo que puedo!
0: ¡Lo estoy pagando por esperaros Hace lo a todos! ¡Es ridículo!
4: ¿Sabéis lo que es ridículo? Vuestro libreto, eso sí que es ridículo oh. Solo un idiota pediría a Wolfi que trabajara en eso
0: Amadeus la abraza
4: Serpientes de cuatro metros, flautas mágicas
0: Señora, hay que ir a inteligente componiendo
3: un requiem
4: Dinero, mucho dinero
0: Ella le acaricia Protectora Estáis loca Está
3: loca, Wolfi ¿Ah, sí? Wolfi, escríbela Escribe mi obra en papel En papel Teniéndola en la cabeza no nos servirá. El demonio, tu misa de
0: Requiem. Casa de Salieri. Calmaos, calma, por favor, ¿qué os pasa?
5: No quiero trabajar allí más.
0: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
5: Aquello es un infierno. Mozart me da miedo. Se emborracha y luego... Toma no sé qué medicina que le pone peor. ¿Trabaja? Me
4: asusta, señor, os lo juro. Cuando habla dice Muchas tonterías. ¿Trabaja o no trabaja? A mí me parece que sí. Se sienta y se pone a escribir una ópera tonta. ¿Ópera? Por Dios, no me pidáis que vuelva. Me asusta, tengo mucho, mucho miedo.
0: Seguro que se trata de una ópera. Es de noche... Sobre las partituras hay un plato con velas encendidas. Mozar mira hacia la puerta de la alcoba y deja la pluma. Coge un candelabro y va a la alcoba. Arrima el oído a la puerta y la abre. Asoma medio cuerpo en el interior y entra con sigilo. Constanza despierta y ve cómo Amadeus se acerca a la camita del niño, se sienta a su lado y lo besa con gran ternura. Luego apoya su frente en la carita del niño. Ocultando una gran sonrisa, Costanza se hace la dormida mientras Mozart sale de la habitación. Mira preocupada a su marido mientras éste cierra la puerta. Al darse la vuelta, Mozart se encuentra con la mirada del retrato de su padre. Baila y gira al ritmo de la flauta mágica burlándose de su padre. es la máscara negra Mozart traga saliva no está terminada creo que descuidáis mi encargo
3: yo ¿No? yo. ¿No? os
0: prometo que que os entregaré una obra magnífica la mejor una sonriente Constanza se une a Amadeus esta es mi esposa. Stancy. sí. El enmascarado inclina la cabeza. Estuve enfermo, pero ya pasó,
4: ¿verdad? Sí, ya está bien. Y trabaja con
2: ciencia.
3: Dadme dos semanas más.
0: Por favor. Cuanto antes acabéis, mayor será el premio. Trabajad. Constanza lo despide con su sonrisa de niña. Mozart cierra la puerta. ¿Volfi? Mozart se vuelve demudado y retorna a la mesa.
4: Acabarás volviéndote loco. Trabajas como un negro para un actor idiota que no te paga un céntimo. Y ese no es un fantasma. Es un hombre de verdad que anticipa dinero de verdad.
0: Se sientan abatidos.
4: ¿Por qué no terminas su encargo? ¿Quieres darme una sola razón que yo entiendo?
0: Amadeus la mira con la mirada extraviada. Me está
3: matando. Estás borracho.
4: Si ¿Es sincero, has bebido. No es justo. Me preocupo por ti constantemente. Hago lo que sea por ayudarte. ¿Y cómo me lo pagas? Bebiendo y asustándome.
3: Vuelve a la cama.
0: Ella se acerca, se arrodilla a su lado y apoya la mejilla en su hombro.
4: Por favor, no me eches. Déjame aquí. Me quedaré contigo.
0: Bajo la severa mirada del retrato del señor Mozart... ...la esposa duerme en una silla... ...mientras el marido escribe a la luz de las velas. Mozart mira a Costanza dormida... ...deja la pluma, coge la botella de la mesa... ...y caminando de puntillas... ...coge su ropa de una silla junto a la puerta. de salir echa una última mirada a su mujer que no se ha movido. En una cabaña de troncos en medio del bosque nevado hay una gran juerga en la que corre el alcohol. Las chicas bailan con poca ropa y el fuego arde en la chimenea. Mozart toca el piano. Mozart y Emmanuel aporrean las teclas y cantan Amadeus está frenético a la mañana siguiente Mozart avanza tambaleante por las nevadas calles con la capa colocada sobre el camisón sobre el suelo helado entra en su casa está en sí cruza el salón hasta la alcoba quitándose la nieve del pelo Las camas están deshechas, los armarios vacíos. Mozart se alarma y busca en toda la casa. ¡Stancy! Después, con la suegra.
1: ¡Stancy! Sí, fui yo,
4: y te juro que no me arrepiento. Vete, le dije, ahora mismo. Lárgate y llévate al niño. Aquí tienes el dinero. Vete a un balneario a recuperarte.
1: Me horroricé.
4: Sentí un escalofrío al ver a mi pobre hija. No daba crédito a lo que veía en mis ojos, pobrecita. ¡Eres un monstruo! Para ti solo existes tú, tú y tu música. Se lo advertí. Búscate a un hombre, no a un niño. Si te casas con él, no tendrás ni orinal donde mear. ¡Egoísta! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Ni más ni menos! ¡Un egoísta!
2: ¿Me oyes?
0: Amadeus la ve gritar y le inspira el personaje La Reina de la Noche para su nueva ópera. Se representa la flauta mágica en el teatro del vodevil lleno de gente corriente. palco solitario Salieri asiste a la representación. Mozart tiene mal aspecto, está demacrado y parece cansado. Medio escondido tras las cortinas del palco, el italiano ceñudo lo observa dirigir. tambalea y tiene que sujetarse a la barandilla que separa a la orquesta del público. La reina de la noche sentada en una nube y en medio de un círculo de estrellas encandila a Salieri y al público. y cae, Salieri se preocupa... ...pero es sorprendido por los truenos y relámpagos del escenario. Agotado, Amadeu se deja ir contra la barandilla... ...al tiempo que el público se pone en pie. Mozart se pasa la mano por el rostro... ...para quitarse el sudor y coge aliento. En el escenario, Emmanuel, vestido de papageno ...espera las órdenes del director para continuar. en este acto Mozart toca el clavicordio en una orilla del foso mientras otro director conduce la orquesta la música simula unas campanillas que el personaje tañe en la canción Mozart se tambalea y Salieri parece ser el único en darse cuenta Amadeus trata de ponerse en pie y cae de espaldas Hay desconcierto en el escenario Emmanuel trata de averiguar qué sucede sin dejar de cantar Salieri corre fuera de su palco El segundo director se sienta al clavicordio Mozart es llevado inconsciente tras los bastidores. Salieri llega corriendo. Tratan de reanimarlo con cachetes. ¡Levantadle! ¡Levantadle! Actores y tramoyistas siguen las órdenes de Salieri. ¡Ven! 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 ¡Ven Un hombre grande con Amadeus cargado al hombro sigue a Salieri fuera del teatro en la calle Salieri abre su coche y colocan a Mozart sobre el asiento este abre los ojos un momento está bañado en sudor y su cara tiene un color azul cera cuando Salieri cierra la puerta Mozart despierta sobresaltado
3: ¿se han terminado? sí, sí, ya pasó todo, tranquilo
0: Mozart cierra los ojos y se abandona Salir y salta al portaequipajes del coche que emprende la marcha bajo la nevada. En el teatro la función continúa. Papajeno y Papajena cantan enamorados vestidos de pollitos. En casa de Amadeus, Salieri abre la puerta con un farol en la mano y el cochero entra con Mozart desmayado en sus brazos. Lo deposita en la cama y trata de aflojarle el cuello.
3: ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, venga!
0: Salieri le da una propina y lo encamina a la salida. Mozart levanta la cabeza sin fuerzas y luego la deja caer. Salieri vuelve con un candelabro en la mano y se acerca a la cama. ¿Y vuestra esposa?
3: ¿Dónde está vuestra esposa? También está enferma. Se fue a un balneario.
0: Salieri se sorprende.
3: Sois muy bueno conmigo. Gracias. Gracias. Por favor, por favor. No, no habéis venido a ver mi obra. Sois... Sois el único colega que asiste a mis estrenos.
0: Mozart. Salir y se sienta en la cama. Jamás me perdería una obra vuestra, Mozart.
3: Esta solo es un vodevil.
0: No, 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 no. Es una obra
3: sublime. La grande operone.
0: Mozart lo mira asombrado Salieri se pone muy serio Con sinceridad Sois el mejor compositor que conozco Demacrado y aturdido Mozart sonríe ¿De verdad? Miran temerosos a la puerta Es él ¿Quién? Ese hombre otra
3: vez Decidle que se vaya Decidle que, que, que sigo trabajando en ello No le dejéis entrar No, no, esperad
0: Preguntadle si puede darme algún dinero Convencedle de que si lo hace lo acabaré mucho antes Salier y cierra la puerta y Mozart queda a oscuras Va a abrir Es Manuel con otros actores todavía maquillados y con sus trajes.
3: Gersalieri. Sí. ¿Podemos pasar? Es preferible que no. Está durmiendo. ¿Se encuentra bien? Sí, es agotamiento. Se ha desvanecido. solo eso. Decidle que hemos venido a verle. Descuida. Esta es su parte.
0: Le da una bolsa.
3: Entregádsela. Quizás le anime un poco.
0: Sin duda. Enhorabuena a todos. La representación perfecta. ¿Os lo digo yo?
1: <risa> Gracias.
0: El Manuel lo mira desconfiado. Salieri cierra recuperando su seriedad. Antonio Salieri vuelve al dormitorio. Mozart levanta la cabeza con esfuerzo. ¿Qué ha pasado? Salieri le muestra la bolsa y Mozart estira su mano hacia ella. Se acerca a la cama y vierte el contenido sobre Amadeus. Se ha traído esto. ¿Y si acabáis la obra para mañana por la noche? Os pagará otros cien ducados. Mozart abre los ojos deslumbrado. Otros.
3: Es demasiado pronto. Mañana por la noche. Es imposible. ¿Dijo otros cien? Sí.
0: Este nuado deja caer la cabeza. Es demasiado pronto. ¿Creéis que os ayude yo? Mozart le mira sorprendido. Lo haríais. Seguro que sí vos. Constanza está en una fiesta de Salzburgo.
2: Quiero irme.
0: ¿A dónde?
4: Deseo volver a Viena. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué? Es un error. No debo seguir aquí.
0: Mientras en Viena, Mozart está en la cama y y escribe en la mesa. ¿Dónde estaba? Al final del recordaré. Estatúe sin parte de extra.
3: Ya, ahora confutatis. Confutatis maledictus, cuando los perversos maldicen. Flamis acribus adictis. ¿Cómo traduciríais eso? Condenados a las llamas del infortunio. ¿Creéis que existe? ¿El qué? Un fuego que nunca se extingue, quemándonos para siempre. Sí. Es posible. Vamos a empezar. Terminamos en Fa Mayor. Sí. Ahora, la menor.
0: Mozart mira al techo mientras aprieta los párpados sudorosos e inclina la cabeza. Salieri espera con la pluma preparada.
3: La menor Sí Confutatis La menor Empiezan las voces Primero los bajos Segunda parte del primer compás ¿Qué compás? Cuatro por cuatro Segunda parte del primer compás En la Confutatis Segundo compás, segunda parte Maledictus. entendéis? Sí, sí, re sostenido. Claro. Segunda parte del tercer compás en mí. Flamisacribus adictis. Silencio. Maledictus, flamis acribus adictis. Flamis acribus adictis. ¿Lo habéis tomado? Sí, creo. A ver.
0: Mozart lee la partitura recostado en almohadones. Saliere y lo mira expectante desde la mesa que está a los pies de la cama. Mozar le devuelve la partitura. Bien. Bien. Ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do.
3: Confutatis. Segundo compás. Cuarta parte. Re.
2: Maleritis.
3: ¿Lo cogéis? Sí, sí, continuad. Segunda parte del cuarto compás en fa. Flamisacribus addictis. Flamisacribus aditis. Ahora la orquesta. Segundo fagot y trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. Continúo. Primer fagot y trombones tenores con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro. Los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timbales. No. Trompetas en re. No oídme, trompetas no, en no, re. ¡No, no lo he Trompetas en re. Tónica y dominante, primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía.
0: Mozart gesticula como si estuviera enfrente de la orquesta. Salieri escribe. Sí, sí, sí.
3: Sí, lo entiendo, sí, sí, sí. ¿Es eso todo? No, no, ahora viene el fuego, de verdad. La cuerda al unísono, ostinato en la. Así. Los compases siguientes increciendo. Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, sí, sí. sí. Mostrádmelo.
0: ¡Grandioso! Sí, 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 sí. Seguid. Bócame. y cambia de hoja. Sotoboche. ¿Escribís eso Sotoboche?
3: Sí, 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 sí. Bienísimo. Bocamec con Sí. Llamadme entre los elegidos. Do mayor. Las sopranos y contraltos en terceras, altos en do, sopranos por encima.
2: Oh, 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 oh.
3: Sopranos arriba hasta el fa. ¿En el segundo boca? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en dictus? Sí. Y por debajo solo violines. Arpegios. Escala descendente en corcheas y luego volvemos al ostinato ¿Y ya está? ¿Me habéis seguido?
0: Demasiado rápido. ¡Lo
3: tenéis! Muy deprisa. Un
0: momento, por favor. Un momento. Mozart queda con una mano en el aire.
3: Ya está. Bien. Enseñádmelo. Todo desde el principio.
0: Le da las partituras. Mozart se aclara los ojos y lee. Cuatro caballos negros tiran de una oscura diligencia a través de un lóbrego bosque bajo el cielo encapotado del amanecer. Salieri mira expectante a Mozart leyendo la partitura y bañado en sudor. Trata de seguir el ritmo fabril del alucinado Mozart. En el interior del carromato, Constanza aprieta contra su pecho a su pequeño dormido. El carruaje cruza la puerta de la ciudad. Mozart canta recostado sobre el cabecero, sudoroso y con los ojos cerrados. La diligencia se detiene y los pasajeros descienden. a la luz del día entra por las ventanas Salieri escribe despeinado y excitado Constanza y el niño pasan ante una mujer que barre el callejón en la cama, extenuado Mozart parece moldeado en cera con los ojos cerrados y hundidos la barba crecida, sudoroso y azul abre los ojos ¿queréis descansar un poco?
3: no, no, es mejor seguir
0: Amadeus baja la vista y asiente.
3: Pararemos un momento y acabaremos la lágrima. Puedo seguiros, lo aseguro. Os quedaréis conmigo mientras duermo un rato.
0: No pienso dejaros. Moza sonríe y mueve la cabeza de un lado a otro. <ríe> Siento vergüenza.
3: ¿Por qué? He sido un estúpido. Creí que no os gustaba mi obra, ni yo.
0: Perdonadme. Salieri levanta la cabeza y lo mira desconcertado.
2: Perdonadme.
0: Constanza llega a la casa con el niño. Un porteador entra a las maletas, ella le da una propina y él se va. Desde la puerta echa una mirada alrededor y se dirige al dormitorio. Entra, ve a Mozart dormido en la cama y sonríe. Ve a Salieri acurrucado en la camita del niño. Frunce el ceño y se dirige hacia él. El pequeño se queda mirando desde el umbral. Se inclina sobre él y le toca en un hombro. Al darse la vuelta para mirar, Salieri cae del pequeño lecho. Ella retrocede extrañada y Salieri se pone en pie turbado.
4: ¿Qué estáis haciendo aquí?
0: Vuestro esposo se puso enfermo y le acompañé. Nada más. ¿Por qué vos? Muy fácil, madame. Estaba cerca. Constanza lo mira de arriba a abajo.
4: Os lo agradezco mucho. Ya podéis iros.
0: Él niega. Me necesita, señora.
4: Ni él os necesita. Ni yo quiero veros aquí. Marchaos.
0: Ha dicho que me quede.
4: Y yo os pido
0: que... El niño coge unas monedas de las manos de Mozart. Este despierta y trata de acariciarlo, pero el chico está distraído con las monedas caídas en el suelo. Constanza va hasta la cabecera... ...Bolfi... La mujer le coge la cabeza tiernamente y se la acomoda en la almohada.
4: ...Bolfi... He vuelto.
0: Se abraza a él y le habla al oído.
4: Te he echado tanto de menos.
0: El niño los mira.
4: Si tú me demostraras que también me necesitas, trataría de ser mejor.
0: Constanza permanece inclinada sobre Mozart. De pronto repara en las partituras esparcidas sobre la cama. Salieri se sobresalta. ¿Qué es esto? Amadeus apenas gira la cabeza para ver la partitura.
4: No, volví esto no. Esto no.
0: Ella recoge las hojas ante la mirada alarmada de Salieri.
4: No volverás a trabajar en esto nunca más. Lo decido yo.
0: Camino al mueble del rincón, Lee, una hoja se detiene...
4: Esto no lo ha escrito él. No.
0: Es mío. He estado ayudándole. Las guarda en la vitrina.
4: Pues no va a trabajar en esto nunca más. Le pone enfermo. Pero,
0: pero, pero, Salieri se acerca a la vitrina con el gesto torcido. Adiós. Se vuelve a ella con los ojos destilando odio.
4: Siento no tener criados que os acompañen a la puerta, Gersalieri. Por favor, respetad mi deseo y marchaos.
0: Madame, yo respetaré esto. Se miran desafiantes, entonces ella se vuelve.
4: Wolfie. Wolfie.
0: Va hasta Mozart y se arrodilla junto a él.
4: Wolfie.
0: Amadeus tiene los ojos clavados en el techo y no respira. Ella lo mueve.
2: Wolfie.
0: Salieri observa estupefacto. ¡Wolfie! camisones negros llevan una modesta caja de madera ennegrecida desde el interior de la iglesia hasta un humilde carromato fúnebre. Constanza con el niño de la mano y algunos amigos van detrás. Un sacerdote camina delante del carromato que sale por la puerta de la ciudad. acompañantes se quedan guarecidos de la lluvia bajo el arco de la entrada, mirando al carro que se aleja solitario. En el grupo están Salieri, Emmanuel y la Cavalieri, que miran apenados cómo se aleja el féretro. La cantante se refugia en el hombro de Salieri. Constanza es consolada por su madre y luego acaricia la mejilla de su hijo. La criada Lor llora desconsolada mirando al carro fúnebre que se aleja por el camino embarrado cruzándose con un rebaño de vacas. Cuando el carromato hubo desaparecido tras la lluvia, los amigos y parientes de Mozart vuelven a la ciudad. El coche fúnebre llega a un rústico cementerio cubierto de helechos y sembrado de cruces de hierro. Tres sepultureros salen de una garita entre los árboles desnudos y se aproximan al carromato que se acerca lentamente a la fosa. El cura desciende del coche. Los tres sepultureros descargan la caja y se aproximan al borde de una gran fosa colectiva. Levantan un extremo de la caja y el cadáver envuelto en una lona se desliza por la otra punta que no está cerrada. Los restos de Volgan Amadeus Mozart. Caen encima de un montón de cadáveres ya depositados en la fosa común. El cura le da su bendición. Los sepultureros esperan respetuosos a que el sacerdote termine. Luego cogen la caja del suelo y la devuelven al carromato. Uno de los sepultureros echa un par de paladas de cal sobre los cadáveres y todos corren a guarecerse de la lluvia. forma una nube blanca que permanece flotando sobre los cadáveres. El anciano Salieri.
3: Vuestro bondadoso Dios
0: destruyó a su alma antes de que un mediocre
3: compartiera una pequeña parte de su gloria. Mató a Mozart y a mí me dejó vivo para mi tortura. Treinta y dos años de tortura, treinta y dos años testigo de mi propia extinción. Mi música
0: se perdía, se hundía sin remedio en el abismo de lo ignorado. La de él.
3: Buenos días, profesor. Es la hora del baño.
0: Entra un enfermero.
3: Luego os traeremos vuestro desayuno favorito. Sorbetes de azúcar, os encantan. Y recién hechos.
0: Yo hablaré en su favor, padre. Hablaré en nombre de los mediocres de la tierra. Yo soy el más mediocre. Su santo patrón el enfermero empuja la silla de ruedas fuera del cuarto dejando al cura sumido en la desolación alejándose por el corredor mediocres de todo el mundo Salieri levanta sus manos como un pontífice yo os absuelvo hacia los numerosos locos que le miran al pasar yo os absuelvo yo os absuelvo os absuelvo a todos
3: os absuelvo a todos
1: Antonio Salieri, F. Murray Abraham, Wolfgang Amadeus Mozart, Tom Jules, Constanza Mozart, Elizabeth Birrich, Emanuel Simon Callow, Leopold Mozart, Roy Doutris, Caterina Cavalieri, Christine Ibersol, Emperador José II, Jeffrey Jans, Conde Orsini Rosenberg, Charles Kay, Comendatore, Kenny Baker, Frau Weber, Bárbara Brain, Padre Bogler, Richard Frank Maestro de Capilla Bonno, Patrick Jans Arzobispo Coloredo, Nicolás Kepros Barón Van Sweeten, Jonathan Muir Lord, Cynthia Nixon Guión audio descriptivo en sistema Audesc Escrito por José Francisco Echevarría Sonorizado en Estudios Aristia Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.